0: Les cuento que esto tan maravilloso que escucharon al inicio se llama Tocata, del disco suonare a Cuatro, interpretado en su totalidad por nuestros queridísimos, brillantes y talentosísimos este cuarteto fenómeno de guitarras de México. Tetractis. Este disco está dividido en dos álbumes. El primero contiene música para cuartetos de guitarra y el segundo... Los conciertos para cuarteto de guitarras y orquesta de cuerdas. Todo obra íntegra del maestro Leo Brauer. Soy Wendy Alvarado y por acá estoy con ustedes para llevarles otro episodio cargado como siempre de todo el amor, de toda la entrega, de toda la pasión, porque esto es lo que en realidad amamos muchísimo hacer. Les cuento que este mes de julio está emergente destinado en su totalidad para hacer honor a este evento magno de la guitarra, a este evento que se llama Ecos de la Guitarra, el cual es organizado en su totalidad por Ana Belén Alvarado. Así que quiero que se los cuente ella. Adelante, hijita. Muchas gracias por estar presente, por estar conmigo siempre mano a mano y hacer que estas cosas tan maravillosas en el arte, en la cultura, en la música, la guitarra, sucedan. Te escuchamos.
1: Hola, soy Ana Alvarado, soy la organizadora de Ecos de la Guitarra, en esta ocasión con la segunda edición. ¿Cómo surgió Ecos? Salió como una idea de crear un encuentro musical de manera virtual como una forma de retomar los espacios culturales dentro de las situaciones vividas como emergencia sanitaria mundial. De esta forma surge la necesidad de crear este evento, el cual inició en octubre del año pasado, 2020, contando con la participación de artistas de Costa Rica y México quienes nos delitaron con su gran talento. Este año 2021 contamos con la segunda edición de manera virtual, la cual se estará realizando del 7 al 10 de julio por medio de la plataforma de YouTube. Estoy muy contenta por las personas que nos van a estar acompañando. En esta edición contamos con 34 artistas de gran nivel. También estoy muy feliz de comentarles que vamos a a contar con el espacio del programa Emergente producido por Wendy Alvarado y coproducido por Radio U de la Universidad de Costa Rica para hacer la difusión de Ecos de la Guitarra. Emergente va a tener varios de los artistas que van a participar. Lamentablemente no se va a poder con todos y todas, pero sí, este mes de julio estará dedicado a varios de los artistas que harán su participación en esta segunda edición de Ecos de la Guitarra. Me siento sumamente agradecida por quienes nos están acompañando en Ecos, tanto como en Emergente. En esta ocasión vamos a contar con Tetractis Guitar Quartet, conformado por Miguel Ángel Rivera, Luis Enrique Estrada, Rodrigo Villaseñor y Hugo Armando Medina. Gracias a Radio U y a Wendy Alvarado por el espacio. Espero lo disfruten.
0: Muchísimas gracias, Ana Belén Alvarado, por tus hermosas palabras y muchas felicidades por hacer posible este magno evento de difusión de la música, de la guitarra y por hermanar y hacer estos intercambios culturales que tanta falta nos hacen. Vamos a seguir, claro que sí, vamos a hablar un poco más de ellos, por supuesto, estos virtuosísimos de Tetractis. Ellos... Inician bajo la tutela del gran maestro Antonio Rodríguez, hermano de nuestro querido Aldo Rodríguez. Dentro de sus principales premios, destacan primer lugar en el segundo concurso internacional de música de cámara de Villalgordo del Júcar, España, abril 2011. Primer lugar en el segundo concurso nacional de ensambles guitarrísticos de Tasco, julio 2011, entre otros. Han realizado estrenos tanto mundiales como nacionales de compositores como Leo Brauer, Leonardo Balada, Simonello, entre otros. Participación en festivales de música como el Festival Internacional Cervantino, Feria Internacional Cuba Disco 2012, Festival Internacional de Tamaulipas y el Sexto Festival Internacional de Música de Cámara, Leo Brauer, La Habana. Además, han realizado giras por España, Cuba, Italia, Argentina y Colombia. Cuentan con un álbum doble llamado Personare a cuatro, el cual, por supuesto, les invitamos a escuchar. Bienvenidos, Hugo Armando Medina, muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotras en este espacio de Emergente. Contanos, por favor, para iniciar un poco de historia del cuarteto, cómo y por qué tomaron la decisión de integrarse, qué significa el nombre del cuarteto, qué quiere decir Tetractis, a ver, enseñanos, formanos, y por qué lo escogieron, cómo y en base a qué escogen normalmente su repertorio? ¿Y por qué podrías considerar importante, además de forjar una carrera como solista, como concertista, ser parte de un ensamble? ¿Cuál ha sido la clave, la constancia para estar unidos durante tanto tiempo? ¿Qué significa para el cuarteto ser parte de ecos de la guitarra en su segunda
2: Edición. Hola querida Wendy, pues muchísimas gracias por la invitación y creo que la mejor manera de responder tu pregunta, que es varias en realidad, sería explicando qué es la Tetractis y a partir de allí todo lo demás casi que se va a explicar solo. Tetractis es una teoría filosófica, vamos a llamar, es una cosmovisión que surge en la escuela pitagórica y esta cosmovisión intenta Explicar el mundo a partir de la numerología de la suma de los números 1 más 2 más 3 más 4 que suma 10 y el 10 entendido como la perfección. Entonces de algún modo el cuarteto en una suerte de unión no planeada nos dimos cuenta que sin querer esa era nuestra cosmovisión del mundo también ¿no? del, de la vida y de la música. Nosotros creemos que la música es como pequeño universo, o sea, un microuniverso Que en sí misma contiene todos esos significados y todas esas maneras de ser perfectos Y de estar como en unión con todo lo que hay en el cosmos A partir de allí, sin querer primero y luego ya conscientemente adoptamos la tetractis como el símbolo de eso que nos une. Eso es la tetractis y todo lo demás digo que se desprende de eso porque pues, nuestras elecciones del repertorio, el nombre, nuestra manera de organizar nuestro actuar va en función de esta idea de que todo en el universo tiene una función particular y de la contemplamos como algo holístico. ¿no? Combinamos de pronto lo barroco con lo contemporáneo, eh, algo estridente con algo muy dulce, etcétera, ¿no? En esta idea de que pues todo eso coexiste en el mundo, en el universo, en la vida misma. Entonces, pues también nuestra participación en Ecos de la Guitarra en su segunda edición, pues es una manera de, de participar de esta totalidad del mundo y del universo. La Tetractis nos ha dado una manera de conducirnos, una visión. Y bueno, pues aquí el resultado después de tantos años, creo que es lo que nos sigue manteniendo unidos, el trabajar por el que este pequeño universo sea lo más lindo posible.
0: Y así la vamos a seguir llevando en este episodio de Emergente, en el que compartimos con el Cuarteto Tetractis desde México. Aquí vamos a compartir entre las respuestas el convivir con estos muchachos súper talentosos y destacadísimos y por supuesto que vamos a disfrutar también de su música, de sus interpretaciones. Vamos a continuar. Luis Estrada. Ahora cuéntanos vos. ¿Qué significa ser parte de esta actividad de ecos de la guitarra para vos en lo personal? ¿Por qué crees que los tetractis son como ese imán que atrae a los grandes compositores para que su música sea interpretada por ustedes.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Agradezco de antemano y agradecemos también la, la invitación y participación en esta emisión de Emergente. Muchas gracias, Wendy. Es, es todo un honor también para nosotros el estar, el estar con ustedes y poder compartir un poco de experiencia, de música y, y de buena vibra. Para mí, en lo personal, participar en Ecos de la Guitarra es... Es algo muy especial en el sentido en que está traspasando fronteras de esta nueva normalidad, ¿no? En esta segunda edición, observar la cartelera, observar a, a más de 30 músicos en escena, es una labor fuerte, es una labor ardua, pero que se agradece porque este intercambio musical, este intercambio de conocimiento, de experiencia, de sonidos, de vibraciones, hace que no solamente se enriquezcan los participantes sino los oyentes y hay una intervención hasta cierto punto colateral en la cual se rebasan más fronteras o sea el, el eco que genera es mucho más amplio en ocasiones de lo que uno, uno percibe y eso tiende a crecer en demasía todo lo, todo el trabajo ¿no? de, para mí es muy muy especial participar en esta segunda edición y yo espero muchas más, ¿no? De, de poder compartir música, de poder compartir charlas, experiencias, conocimiento y alegrías. Y en el segundo caso, la pregunta, ¿por qué Tetractis tiende a ser un imán para los compositores? Eh, algo que ha caracterizado al, al ensamble es que siempre ha buscado ser único, eh, desafiar un poco los límites, ha, ha buscado probar, ¿no? Siempre... Para una idea, fragmento musical, siempre las opciones de interpretación son muy diversas, ¿no? Y se ponen a prueba todas, entonces respetamos obviamente la idea primigenia del, del compositor, pero también nos atrevemos un poco a experimentar un poco más allá. Yo lo que considero es que al final la música que nosotros tocamos es un reflejo de la vida del compositor y para mí es también muy grato poder experimentar esa vida, ¿no? percibir de la forma que ellos lo hacen y esa amalgama de su percepción en conjunto de la nuestra es lo que hace que Tetractis tenga una personalidad muy característica y haga que, que la propuesta fluya y sea, sea hasta cierto punto arriesgada pero innovadora.
0: Esta obra tan maravillosa se llama Los Caminos del Viento, de Leo Brouwer, interpretada por el cuarteto Tetractis. Seguimos con vos Rodrigo Villaseñor. Desde tu punto de vista, Rodrigo, ¿cuál sería la táctica, la estrategia para impulsar en el sector musical los procesos creativos propios, originales, auténticos, y sobre todo para que no queden únicamente en una idea primaria, sino llevarla a su máximo desarrollo? ¿Crees que el músico actualmente, o el artista, necesariamente debe experimentar con otras ramas artísticas, no solo del quehacer musical?, Así como también intercambiar lazos culturales con otros países. ¿Cómo se beneficiaría el músico haciendo estos intercambios?
4: Mucho gusto, Wendy. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Bueno, yo creo que para impulsar los procesos creativos, el músico debería de enfocarse siempre en la parte sensible, emotiva, expresiva de la música. Por ejemplo, Tratar de ver las partes teóricas, también desde la sensibilidad. Poniendo un breve ejemplo, hablando de la técnica instrumental, la mayor parte del tiempo pensamos que la técnica solamente cumple un objetivo, como lograr solventar y desarrollar habilidades motoras. Cuando desde mi punto de vista la técnica es una manera de hacer, es una manera de expresar, y esta manera de, de hacer y expresar ha sobrevivido a lo largo del tiempo. Digamos que es como un registro histórico de una sensibilidad de algún momento, ¿no? A lo mejor en este momento ya no sabemos qué expresa nuestra técnica, sería bueno pensarlo, ¿no? Pero bueno, creo que siempre pensando desde la parte emotiva y sensible podemos entender mejor también las partes teóricas de la armonía, ¿no? Creo que a veces los músicos piensan mucho solamente técnica o teóricamente denigrando un poco la parte de la emotividad porque es bastante ambigua y es difícil de expresar. Pero bueno, la música está impregnada de sensibilidad y de expresión, ¿no? Es nuestra materia prima, por así decir. Bien es así que igual el doctor Julio Estrada lo decía no en, en alguna entrevista. Y, y creo que la pregunta también es interesante porque precisamente el doctor Julio Hablaba de que en este momento pues la, la música debería de ser como interdisciplinaria, ¿no? Y yo creo que el músico debe de empaparse de mundo, eh, empaparse de, de experiencias, de expresiones. Y de hecho yo creo que encuentro más inspiración todavía lejos de la música, porque son ideas nuevas, son cosas que desconozco, pero que me motivan, que me inspiran. Y todas estas ideas pues se van impregnando a mis interpretaciones, a mis formas de hacer en general, ¿no? Igual este disco de Leo Brauer que les estamos presentando, el maestro Leo pues es un hombre empapado de, de cultura, de mundo y de todo, ¿no? Él hablaba mucho de cine cuando, cuando estábamos ensayando sus conciertos o sus obras. Yo creo que el músico se beneficia en demasía de hacer este, intercambios, tanto disciplinarios como culturales, y bueno, en la música no existe fronteras, ¿no? Así que creo que está más hablar de ellas.
0: Bueno muchachos, lamentablemente tengo que contarles que hemos llegado al final. Sin embargo, no me quiero ir sin antes agradecerles muchísimo por su participación en este espacio, así como su grandiosa participación en Ecos de la Guitarra, en su segunda edición. También oficialmente agradecerle a Ana Belén Alparado por este esfuerzo, por este gran esfuerzo que hace de difusión de la música, de la guitarra, que está llegando a todo lugar, que está traspasando cualquier frontera. Muchísimas gracias, Ana, por todo tu empeño y toda dedicación por difundir esto que tanto amamos, que tanto nos apasiona. Para finalizar, quiero terminar con vos, Miguel Rivera, sus interpretaciones son grandiosas, Miguel. Dejan ver una exquisita perfección y transmiten justo sus pensares, sus sentires. Hay que verlos de verdad. Contanos cuál es ese secreto, cómo logran establecer esa conexión tan perfecta entre ustedes, prácticamente sin mirarse. ¿Crees que es importante para el músico clásico puro tener o hacer experimentación con otro tipo de géneros musicales sin que esto le afecte para la ejecución ya sea de uno o de otro. Se puede, es viable, es recomendable y contanos qué más viene de Tetractis a corto y mediano plazo. De nuevo, muchísimas gracias por ser y estar.
5: Muchas gracias por tus palabras Wendy. Esta conexión de la que hablas... Es el resultado del trabajo de muchos años. Uno ensaya los gestos, la gestualidad que se va a llevar en una determinada obra. Y con el tiempo se, se tiende a conocer la gestualidad particular de cada uno de los compañeros. Y lo que significa y cómo hay que reaccionar a ella. Sin embargo, creo que esta conexión funciona a distintos niveles. Tanto... Conscientes como inconscientes Conscientemente uno siempre está revisando Incluso con el rabillo del ojo Por eso parece que no nos estamos viendo Pero realmente siempre estamos al pendiente de. Sin embargo hay, hay un, un nivel más profundo Que es incluso si quieres metafísico ¿no? Y que deviene de la concepción que tenemos Del de ensamble y de cómo debe de funcionar o sea que en vez de ser cuatro personas tocando, a final de cuentas funcionáramos como si fuéramos un único ser. Eh, Se oye algo pretencioso, lo sé, pero... Pero realmente ese es como, como uno de los conceptos que hemos tenido desde el principio. Y con respecto a tocar otros estilos musicales, siempre es enriquecedor y, y por supuesto que es recomendable, ¿no? Yo tuve unos albores musicales roqueros. Y de alguna forma siempre se, se nota ¿no? Siempre sale a relucir a la hora de, de tocar música clásica Pero pues no hay que darse golpes de pecho por eso no este, Uno no puede evitar reflejar lo que es Es como ser una especie de, de gran collage no Porque uno siempre tiene como como diversas influencias Y es de lo que está hecho uno Y es lo que refleja a la hora de tocar. Y con respecto a lo que viene el cuarteto. Pues estamos entrando en, un, en una faceta de producción fonográfica. Porque hay muchísimo repertorio que tenemos ganas de grabar. Y pues nada. Eso es lo que nos vamos a dedicar en, en los tiempos venideros. Muchas gracias por la invitación.
0: Los poetas abandonan el infierno. Y contemplan. De nuevo las estrellas. Dante Ligeri, Con esto nos despedimos. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo episodio de Emergente. Hasta pronto. Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.